1: Seis
2: sabios ciegos y un elefante En la India vivían seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio Para demostrar su sabiduría ...exponían sus conocimientos y ocurrencias... ...y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante... ...no conseguían ponerse de acuerdo. Las posturas eran opuestas... ...y como ninguno de ellos había podido tocar nunca a un elefante... ...decidieron salir al día siguiente en busca de un ejemplar... ...y de este modo poder salir de dudas. Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía... ...emprendieron la marcha por una senda que se adentraba en la selva. No habían caminado mucho... ...cuando de pronto, al llegar a un claro... ...se dieron cuenta que estaban justo al lado de un elefante. Los seis sabios ciegos estaban muy contentos... ...y se felicitaban unos a otros por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema... ...y decidir cuál era la verdadera forma del animal. El primero de ellos, que sin pretenderlo... ...se dio de bruces contra el costado del animal... ...extendió sus brazos a derecha e izquierda... ...tratando de averiguar las dimensiones del paquidermo. «El elefante es como una enorme pared», dijo. El segundo de los ciegos avanzó con más precaución. Con las manos extendidas, desde su posición... ...pudo tocar un colmillo, muy largo y puntiagudo. «La forma de un elefante es exactamente como la de una lanza», dijo. El tercer ciego agarró la trompa del animal y la estudió con detenimiento notando su perfil alargado y estrecho y su movimiento creedme, este elefante es idéntico a una larga serpiente era el turno del cuarto sabio que se acercó por detrás y aproximó sus manos hasta alcanzar la cola del animal que se agitaba para espantar las moscas que le molestaban la agarró y la palpó de arriba abajo no tuvo dudas y sentenció Está claro, el elefante es como una vieja soga. El quinto de los sabios se encontró con la oreja del animal y dijo Todos estáis en un error. El elefante es similar a un gran abanico plano. El sexto sabio, por su parte, descubrió una de las patas del animal, pudiendo apreciar su gran contorno. Tened por seguro que un elefante es igual que una sólida y gruesa columna. Todos creían saber cuál era la forma del elefante... ...y consideraban que los demás estaban equivocados. Comenzaron a discutir convencidos cada uno de lo que había experimentado. Así pasaron largo rato y no se ponían de acuerdo. Muy al contrario, el enfado de todos aumentaba... ...y de las palabras estaban pasando a los gritos y las descalificaciones. Entonces, un hombre menudo que viajaba a lomos del elefante... ...y que había asistido atónito a toda la escena... ...decidió para tratar de apaciguar los ánimos... ...que era momento de intervenir. Disculpen, señores... ...permítanme que les diga... ...que todos ustedes tienen razón... ...pero ninguno conoce toda la verdad en este asunto. Los seis sabios... ...sorprendidos por la interrupción... ...escucharon un poco avergonzados... ...las palabras de aquel desconocido... Si en lugar de discutir se escucharan ustedes como me están escuchando a mí ahora, hace rato que se habrían formado una imagen precisa del elefante. Créanme, la cooperación es muy útil en estos casos. Un elefante puede ser de una forma u otra dependiendo desde qué parte se considere. Si juntaran cada una de sus verdades parciales, se acercarían más a la realidad. Debemos ser tolerantes y respetuosos con la opinión de los demás. Todos pueden equivocarse y tener razón al mismo tiempo. Porque cada uno tiene una perspectiva limitada de la verdad objetiva. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Y se necesita humildad para reconocerlo. A veces se discute en la total ignorancia de lo que el otro quiere decir. Si estamos dispuestos a escuchar y a trabajar en equipo... ...lograremos mejores resultados. Colorín colorado... ...este cuento se ha acabado. El molinero, el niño y el asno. Un molinero, su hijo y un pequeño asno... ...que llevaban a vender en la feria del pueblo... ...salieron de casa una mañana temprano... ...con la esperanza de hacer un buen negocio... ...y de paso... Disfrutar de una larga caminata Respirando el aire puro del campo Y contemplando el paisaje El trabajo en el molino no daba tregua Y tanto el padre como el hijo Tenían gran sentido de la responsabilidad Por lo que apenas lo abandonaban Para ir a ningún sitio Avanzaban con buen ánimo por una senda Cuando se encontraron con un grupo de personas Que merendaban a la sombra En la orilla de un río Buenos días tengan ustedes Dijo el molinero con ganas evidentes De entablar conversación hubo un breve silencio en el que los merendantes observaron con detenimiento a los caminantes y a continuación uno de ellos dijo
0: ¿Qué haces cuando ganas? ¿Estás un pumper?
2: computer solitaire, ¿eh?
0: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. has over style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com.
2: Sí, sí, muy buenos. Sobre todo para el asno que lo llevan de excursión. Padre e hijo se quedaron sorprendidos por la extraña respuesta. Padre e hijo se miraron y después miraron a los merendantes con desconcierto. «Disculpe, no entiendo. ¿A qué se refiere?» balbuceó el molinero. «Yo pasmo. En lugar de al perro, pasean al asno», se oyó gritar a una mujer entre las carcajadas del resto. «Parece que el borrico es el más listo de los tres», dijo otro. Como el holgorio iba a más y la burla no cesaba... Los caminantes enfilaron de nuevo el sendero y retomaron su andadura cabizbajos sin decir ni una palabra más. Mientras se alejaban de allí, el molinero reflexionó sobre el incidente. ¿Qué tenían en contra del burro? ¿No podía disfrutar el pobre de un cómodo paseo? ¿Se habría promulgado alguna norma contra los burros desocupados de la que en el molino no habían tenido noticias? En cualquier caso, no querían parecer ignorantes ni llamar demasiado la atención. Así que ayudó al muchacho que de mala gana subió a la grupa del animal. Recorrieron de esta forma otro buen trecho y estaban bordeando unos campos de cultivo cuando oyeron la voz de un campesino que les gritaba muy alterado. «¡Estarás contento, jovencito! ¡Qué falta de educación y de respeto a tus mayores! Ese seguramente es tu pobre padre que habrá realizado mil y un sacrificios para alimentarte y darte una educación». «Y ahora tú se lo pagas así, viajando como un pachá sobre ese abnegado animal, mientras un anciano se arrastra penosamente tirando de vosotros dos». «Y usted, señor, muestre un poquito de carácter, hombre, no se deje humillar así». «Está en un error, compañero. Le agradezco la preocupación, pero yo camino con gusto en este día tan agradable, y el muchacho viaja de ese modo porque no parezca que llevamos al burro de excursión, usted ya me entiende». «Pues no, no le entiendo en absoluto», dijo el labrante. «Haga usted lo que quiera, pero por favor, alejen este espectáculo lamentable de mi vista». Hizo un movimiento desdeñoso con la mano y se sumió de nuevo en su labor. Muy apenados por este segundo encontronazo, volvieron a su trayecto sin decir ni una palabra más. Pero esta vez, padre e hijo estuvieron de acuerdo en que lo adecuado para evitar confusiones sería que el joven caminase y que, muy a su pesar el molinero viajase sobre el animal. Ya habían olvidado casi el desencuentro con el campesino, cuando al pasar frente al aserradero, uno de los empleados que trabajaba en el exterior vociferó. «Hay mucho fresco por el camino, ¿eh? «¡Sá, no crea! El sol está bien alto y apenas corre la brisa», contestó el ingenuo molinero. «Muy gracioso el vejestorio ¡Menudo cara dura!» dijo otro. —Si usted quiere desfondarse peregrinando a pleno sol por los caminos polvorientos, pues allá usted, pero hacer pasar por tal padecimiento al pobre muchacho. Un grandullón que apareció con dos enormes tablones al hombro bramó. —¡Venga aquí, sin vergüenza, que le quiero explicar cuatro cosas! Los ánimos se estaban caldeando y algunos de los trabajantes se dirigían hacia los caminantes, así que padre e hijo se dieron prisa en alejarse de allí sin decir ni una palabra más. Parecía que tampoco estaba bien visto que los jóvenes hicieran ejercicio físico de manera saludable. Padre e hijo no pretendían herir la sensibilidad de nadie ni crear más polémicas con los vecinos. Entonces, estimaron que lo más oportuno sería subir ambos a lomos del pollino. Adormecidos por el bamboleo y los pasos lentos del jumento, se iban aproximando a su destino. Y cuando ya se veían a lo lejos las primeras casas de la villa se cruzaron con un apicultor y su hija que parecían venir precisamente de allí. «Buenos días», saludó el molinero discretamente. Para sorpresa de padre e hijo, padre e hija se pararon y el hombre respondió. «Sí, realmente buenos». Padre e hijo sonrieron, pobres ingenuos, porque el apicultor no había terminado aún su alegato. «No serán tan buenos para la pobre bestia, ¿verdad?» Ahí padre e hijo ya se lo vieron venir. «Esa no es forma de tratar a un animal tan noble. Es que no se da cuenta que va sufriendo con tanto peso encima. Podrían caminar un poco, ¿no? Que es muy sano». «Vamos, Amparo, no quiero que hables con estas personas». Pero lejos de obedecer, la niña se plantó frente a ellos desafiante. Tenía las manos juntas, formando un hueco entre sus palmas. «¡La abeja es el animal más importante del mundo!» Les espetó y abrió las manos mostrándoles un hermoso ejemplar de apis melífera que había estado protegiendo y que en ese momento se elevó suavemente sobre sus cabezas. Hubo un instante de sosiego y armonía, casi mágico, en el que las miradas de todos persiguieron absortos el vuelo de la abeja mientras se perdía en la distancia. Duró poco, pero todos los animales son importantes y merecen respeto. Su indignación crecía a cada palabra. «El burro es patrimonio de la humanidad, parte integral del medio ambiente y de nuestra cultura». «Y no te digo que no», logró decir el molinero. «No hay derecho a lo que están haciendo. ¡Explotadores, liberen al burro!» Unos chavales que jugaban allí al lado... El jaleo y además les hizo gracia la consigna Así que se acercaron gritando también a favor de la liberación ¡Liberen al burro! ¡Justicia animal! ¡Liberen al burro! Padre e hijo no pudieron decir ni una palabra más Se montó tal guirigay que hasta el burrito se asustó y aun con lo cansado que estaba... ...con padre e hijo sobre su espalda... ...y tanto niño manifestándose alrededor... ...se las apañó para dar un par de brincos... ...abrirse paso entre las líneas enemigas... ...y salir trotando camino abajo. Cuando ya no pudo dar ni un paso de puro agotamiento... ...padre e hijo echaron pie a tierra... ...y comentaron la última trifulca. Solo quedaba una opción para entrar en el pueblo sin más polémicas. Prepararon una rama larga adecuadamente... Y con unas cuerdas ataron las patas del fatigado animal, de modo que al levantar el palo padre e hijo y cargarlo sobre sus hombros, el borrico quedaba colgando panza arriba. Y de esta guisa se presentaron a cruzar el puente de un solo arco que daba acceso a la villa, y en cuyas inmediaciones se congregaban tradicionalmente todos los que no tenían nada mejor que hacer. La fiesta estaba asegurada. En cuanto los congregantes vieron aparecer a los caminantes con el burro colgante, las carcajadas y las chanzas se apoderaron del puente. Reían los viejos, reían los jóvenes, los que se reían siempre de todo y los serios de solemnidad. Y no era para menos, pues la tontería era mayúscula. La comparsa, nerviosa y aturdida por la algarabía, bandeaba de un lado al otro del viaducto, amagando el burro sin él pretenderlo, con salir despedido en cada bandazo. ...y al cuarto o quinto fue que se cumplieron los malos augurios... ...y el burro despegó del puente... ...elevándose de manera inverosímil... ...antes de precipitarse al río. Para sorpresa de congregantes y caminantes... ...aterrizó de buena forma... ...y se fue flotando arrastrado por la corriente... ...hasta unos prados muy lejanos... ...donde decidió empezar una nueva vida. Mientras tanto... ...en el puente padre e hijo se habían quedado con un palmo de narices... ...y por no decir ni una palabra de más y por el miedo a lo que dirían otras personas y a ser criticados, habían perdido el burro, el negocio y lo que podía haber sido un estupendo día de campo. No vivimos para complacer a todo el mundo todo el tiempo. Escuchar buenos consejos es muy importante, pero a veces hay que saber imponer el criterio propio y no hacer caso de opiniones malintencionadas. Debemos estar dispuestos a cometer algunos errores de los que sin duda aprenderemos, y no condicionar siempre nuestras acciones a lo que piensen los demás. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Samara y el ruiseñor, la jaula de plata. En un lejano país de oriente, en un palacio de cristal recubierto de piedras preciosas, y adornado por majestuosos jardines, cientos de manantiales, lagos y fuentes artísticamente esculpidas, vivía Samara, hija de un rico comerciante de sedas. Hermosa y solitaria, había crecido rodeada de lujo y consentida de todos los caprichos. Tal vez por eso era que ahora no mostraba ilusión por nada y nadie conseguía hacerla feliz. ...acostumbrada a que la agasajasen... ...con caros, extravagantes y bellos regalos... ...los desdeñaba sin ni siquiera llegar a abrirlos... ...pero un día... ...mientras Samara paseaba ensimismada por los jardines de palacio... ...escuchó el más extraordinario canto que había oído jamás... ...un sonido mágico que llenaba de vida su corazón... ...intrigada por esta música... ...que pareciera ser de otro mundo... La fue siguiendo hasta llegar a la sala donde eran depositados los valiosos regalos de caballeros, comerciantes o lugareños que visitaban el palacio. Y allí descubrió su procedencia. Una delicadísima jaula de plata, de línea
1: sencilla.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're
0: just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. voidware we're prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: pero muy hermosa, en la que habitaba una pequeña criatura el pajarillo que interpretaba esa música sublime. Una tarjeta acompañaba el inesperado presente. Este pájaro es un ruiseñor. Espero que te deleite con su canto. La joven acogió de muy buena gana el obsequio. ¡Qué maravilla de la naturaleza era aquel ave fantástica! Era un placer observarlo y escucharlo. Pero con el paso del tiempo, la joven descubrió algo en los ojos del pajarillo que la tenía preocupada. Parecían esconder una profunda tristeza Samara cuidó mucho y bien al ruiseñor Y llegó a quererlo como nunca había querido a nadie Ni animal, ni persona Él la hacía muy feliz Pero no parecía sentir lo mismo en su situación Aquella mirada llena de melancolía ¿Qué te ocurre, querido amigo? Pasaron los días y el ruiseñor comenzó a ponerse enfermo No comía, no conseguía cantar estaba muy abatido, casi sin vida. La situación empeoraba y después de consultar a médicos, hechiceros, curanderos y a un sinfín de variopintos personajes sin obtener un remedio para la enfermedad que padecía, la joven, presa de la más absoluta desesperación, ofreció una recompensa a cualquiera que ayudase a recuperar la salud y la alegría a su estimado compañero fueron muchos los que allí se acercaron ofreciendo sus servicios y sus medicinas y potingues pero ninguno logró resultados un día se presentó un hombre mayor sucio y de aspecto descuidado que decía poseer la facultad de comunicarse con las aves y también que podría averiguar cuál era el mal que aquejaba al pajarillo escéptica pero con una débil esperanza la joven lo acompañó a la habitación en la que se encontraba el ruiseñor al acercarse el experto lo miró detenidamente y lanzó un silbido suave, al que de inmediato respondió el pobre animal piando débilmente. Enseguida pareció que conversaban, porque durante varios minutos se sucedieron los gorjeos de un lado para el otro. De repente, el hombre se volvió hacia la joven y le dijo «El mal que aqueja al ruiseñor es grave, pero tiene cura, siempre que tú estés dispuesta a poner de tu parte». Por supuesto, dime qué tengo que hacer Debemos actuar cuanto antes Le apremió Escúchame atentamente, dijo el hombre Tu fiel compañero te quiere tanto como tú lo quieres a él Durante este tiempo en el que habéis convivido Lo has cuidado y mimado y está muy agradecido Me ha contado cómo lo cautivaron cuando era joven Todo lo que ha sufrido desde entonces Y cuánto te agradece el cariño recibido Pero echa de menos su hogar y esto ha hecho mella en su pequeño pero gran corazón. Está aquejado de nostalgia. Añora a su familia, a sus amigos, su antigua vida, su libertad. No obstante, es tal la nobleza de esta criatura que no te pide que lo liberes, sino que le permitas, aunque solo sea una vez, volar hasta la que fue su casa para reencontrarse con su familia. A cambio, él promete por el afecto que te tiene, regresar y seguir a tu lado para siempre. «Así que, su curación está en tus manos». «¿Estás dispuesta a dejar volar a tu ruiseñor?» Se hizo el silencio. El hombre, conocedor de la fama de egoísta e insensible de la hija del comerciante, dudó de su compasión. Pero cuando la miró a los ojos y vio las enormes lágrimas que corrían por sus mejillas, pensó que tal vez había esperanza. «Por supuesto que abriré la puerta de la prisión en la que jamás debiste entrar», dijo mirando al ruiseñor. «¡Qué ciega he estado! Solo pensaba en mí, y lo único que verdaderamente quiero ahora es tu felicidad, amigo mío». Abrió la puerta de la jaula y le dijo «Vuela, eres libre, libre en todos los sentidos, incluso para no regresar jamás si es lo que deseas. Me has enseñado lo más hermoso, que para amar de verdad, hay que amar de forma desinteresada. Te quiero, Ruiseñor, hasta siempre». El pajarillo le dedicó una última melodía y se alejó volando. Cuenta un anciano, muy anciano, que conoce la historia, que el ruiseñor volvió al año siguiente. Un día apareció en la ventana del dormitorio de Samara y la despertó con su canto. La alegría fue inmensa por ambas partes. El ruiseñor nunca volvió a vivir enjaulado. Y cada año regresaba a visitarla y pasaban tiempo juntos... Aunque vivía con su familia, a veces sentía unas ganas tremendas de salir a recorrer el mundo. Pero finalmente no se alejaba mucho. Los extrañaba demasiado. Samara y el ruiseñor fueron grandes amigos para siempre. Vivieron muchos años y disfrutaron de la vida respetándose y sin limitar la libertad del otro. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El león, el burro y el tesoro. Un burrito curioso observó durante días las maniobras de caza de un imponente león. Admirado por su inteligencia, su fuerza y determinación, decidió proponerle una alianza para encontrar un tesoro del que había oído hablar y que se hallaba en una zona con muchos peligros, y así obtener beneficios para ambos. El león... Que en un primer momento no daba crédito a lo que escuchaban sus oídos, finalmente aceptó el trato. Quedaron al día siguiente a la misma hora en el mismo sitio para desde allí partir en busca del tesoro. Esa tarde la dedicó el burrito a presumir delante de los suyos. Les decía a todos que desde aquel momento habrían de tratarlo con más respeto, que ahora era un burro de categoría, con clase, que tenía grandes planes y sobre todo un socio muy poderoso. No le hicieron mucho caso, pues todos creyeron que se trataba de una absurda broma. Pero al día siguiente, el equino y el león cumplieron con lo acordado y comenzaron su aventura. Con la información que poseía el burrito y la astucia y la fuerza del león, tras muchas dificultades y peligros, consiguieron al fin hacerse con su tesoro. Los dos se abrazaron, rieron y dieron saltos de alegría. Llegado el momento de repartir el botín, el león le dijo al burrito. «Verás, socio, he dividido estas riquezas en tres partes. La primera me corresponde por ser el rey de la selva. La segunda me la quedo también porque soy más fuerte que tú. Y la tercera, la tuya, es lo que te cobraré por sacarte de este lugar sano y salvo». El burrito quiso protestar, pero estando a solas con aquel enorme león tan lejos de casa... Y sin el apoyo de los suyos, decidió que lo más prudente sería hacer todo lo que decía el felino y salir de allí lo antes posible. Bajó la cabeza y tomó el camino de regreso cargando con el tesoro de su socio que le precedía con cara de gran satisfacción. Debemos medir muy bien nuestras fuerzas antes de emprender cualquier empresa y no asociarnos con personas que sobrepasen nuestro poder, en estos casos, ser humilde es muy útil. Si nos autoengañamos o actuamos con vanidad, no estaremos calculando correctamente los riesgos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El zorro y la cigüeña Doña Cigüeña y Don Zorro Solían verse de vez en cuando Les gustaba hablar un rato y compartir historias Pero al zorro, doña Cigüeña le parecía demasiado presumida Y un día pensó en gastarle una broma Así, avisó de que iría a visitarla a su casa Y después de charlar un rato, le dijo «Es estupendo poder hablar contigo, Cigüeña Estoy pensando que sería fantástico que vinieras mañana a comer a mi casa» Ah, pues yo encantada, contestó la cigüeña Y así quedaron en que Doña Cigüeña visitaría a Don Zorro al día siguiente Doña Cigüeña estaba muy contenta Y acudió a comer con sus mejores galas a casa de Don Zorro Allí estaba él esperando con la mesa puesta Y una suculenta sopa servida en dos platos grandes El zorro disfrutó de la comida, lamiendo la sopa con la lengua la pobre cigüeña, sin embargo, con su pico largo y estrecho, no era capaz de pillar nada de sopa y no pudo probar bocado. Pero como era muy educada, no dijo nada y al final de la comida le dio las gracias a Don Zorro y le dijo que todo estaba delicioso. Don Zorro reía para sus adentros, muy contento de que le hubiera salido bien la broma. Y Doña Cigüeña, antes de irse, Invitó a Don Zorro a comer al día siguiente en su casa Como muestra de agradecimiento Al día siguiente, Don Zorro fue a casa de Doña Cigüeña El olor que salía de la cocina era realmente delicioso Pero al sentarse a la mesa Don Zorro vio que la comida estaba depositada en lo más hondo de una botella alargada Doña Cigüeña no tenía ningún problema con su pico largo conseguía atrapar el más pequeño de los pedacitos de comida. Mientras que Don Zorro, por más que lo intentaba, no conseguía comer nada. Estiraba y estiraba la lengua, pero solo lograba lamer el cristal. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Es importante usar la empatía en nuestras relaciones con los otros. A veces hacemos bromas demasiado pesadas... Imagina por un momento que estás en el lugar de esa persona y piensa si a ti te gustaría recibir la misma broma. Si alguien que conocemos ha sido amable y cordial con nosotros, debemos ser agradecidos y evitar burlas o comportamientos que puedan hacer que sufra o se sienta incómodo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El secreto de la serenidad Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea cercana a los escarpados cárpatos, vivía un granjero de nombre Marek. Marek era un hombre muy agradable y con don de gentes. Le encantaba ser amable, ayudar a todo el mundo, gastar bromas y mejorar el ánimo de todos sus vecinos. A Marek le gustaba hacer reír a los demás y se sentía muy feliz con la felicidad de otros. Sin duda, un hombre de buen corazón. Pero Marek no era perfecto y tenía un defecto. Cuando se enfadaba, no conseguía controlar su ira. Se ponía muy furioso y no era capaz de razonar. Y esto, a pesar de todas sus virtudes, le ocasionaba muchos problemas con los demás que estaban un poco cansados de tener que aguantar las explosiones de ira de su vecino. Marek quería solucionar este problema. Y como había oído hablar de una mujer sabia que vivía en lo alto de una montaña, se fue hacia allí para pedir ayuda. «Puedo ayudarte», le dijo ella. «Pero para hacerlo, necesito ver de dónde parte tu ira. Para ello, tengo que verte enfadado. Vuelve a tu casa y en el momento en el que te enfades... «Ven corriendo a verme». Al cabo de unos días, Marek se enfadó con su mujer por una tontería y al notar que su ira iba en aumento, en lugar de ponerse a gritar como solía hacer, salió corriendo montaña arriba en busca de la mujer sabia. Sin embargo, al llegar a la cima se dio cuenta de que ya no estaba enfadado. ¡Qué desilusión! No podría enseñarle a la mujer sabia su ira. «Oh, gran consejera». Le dijo al llegar Marek, «Venía a enseñarte mi ira, pero al llegar aquí ya se me había pasado». «Entiendo. La próxima vez debes subir más deprisa. Si no veo tu ira, no podré ayudarte». Así que Marek regresó a su casa y esperó a que llegara un nuevo enfado. Días después, Marek volvió a enfadarse y esta vez pensaba llegar a tiempo. Corrió a toda prisa montaña arriba tan y tan rápido que sus pies apenas tocaban el suelo. Pero, de nuevo, al llegar a la cima, notó que ya no sentía ira. La mujer sabia volvió a enviarle a casa e insistió en que volviera a intentarlo. Así que Marek lo volvió a intentar una y otra y otra vez más. Pero siempre ocurría lo mismo. Cansado de subir la montaña, Marek le dijo un día a la mujer. «Creo que no puedes ayudarme». Cada vez que vengo cuando siento ira, llego totalmente sereno. No conseguiré llegar furioso nunca. Creo que he estado perdiendo el tiempo. «No lo creas», le respondió la mujer. Cada vez que venías corriendo, tu furia se disipó. Desde que haces esto, no gritas a nadie y consigues dominar tu ira hasta que desaparece. Ahí tienes la solución a tu problema. Cada vez que te sientas furioso... Corre. Corre todo lo que puedas hasta que tu ira se aleje y halles la serenidad. Marek se dio cuenta entonces de que la mujer le había estado ayudando todo el tiempo. A partir de aquel día, el joven consiguió controlar sus enfados y todos sus vecinos fueron mucho más felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La anciana y la aguja Una tarde, en un pequeño pueblo Una anciana a la que todos querían y respetaban mucho Porque siempre tenía tiempo para los demás Sabía escuchar y daba buenos consejos Comenzó a buscar algo en la calle Las personas que la vieron se acercaron extrañados y le preguntaron ¿Qué busca abuela? ¿Qué ha perdido? «No se preocupe, que entre todos lo encontraremos». «Ah, gracias, sois muy amables. Lo cierto es que he perdido mi aguja favorita». «¿Una aguja? Vaya, será realmente difícil encontrarla». «Pero lo conseguiremos. Emplearemos el tiempo que sea necesario y daremos con ella», dijeron los vecinos. Entonces, todos empezaron a buscar la aguja pero pasaba y pasaba la tarde y no hallaban ni rastro de ella. Así que preguntaron a la anciana. «¿Recuerda aproximadamente por qué zona se le cayó la aguja? La calle es muy larga y eso ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo. Además, está a punto de anochecer y ya no tendremos luz suficiente para buscar». «Ah, el caso es que no se me cayó en la calle». Sino en mi casa Los vecinos se miraron unos a otros desconcertados ¿Cómo? Pero, entonces, ¿por qué buscamos aquí algo que no podremos encontrar? Cierto, eso me pregunto yo muchas veces No sé por qué entendiendo esto y siendo inteligentes como sé que sois Malgastáis esa inteligencia cuando venís a consultarme sobre la felicidad Andáis buscando siempre la felicidad en la calle y lejos de vosotros, en lugar de buscarla donde la perdisteis, en vuestro interior. Y sonriendo, se dio media vuelta y entró en su casa, dejando una profunda reflexión en todos sus vecinos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El tigre. Y el burro En una región remota de la India En un pueblo de cierta importancia Un grupo de personas discutían sobre el aspecto que debería de tener un asno No era la primera vez que había debate sobre la cuestión Y como siempre, se oyeron opiniones de lo más diverso y de lo más descabellado Pues en realidad, y por extraño que parezca Nadie había visto jamás un asno el hombre más rico de aquella comarca, que sabía de la famosa polémica del asno, pensaba que alguien de su posición estaba obligado a dar una respuesta a las inquietudes y dudas de sus vecinos antes de que alguna de las batallas dialécticas habituales terminara en algo peor. Y como él mismo, por extraño que parezca, jamás había visto un asno, se hizo llevar uno desde unas lejanas tierras donde había asnos de sobra para todo el mundo. Pero casi llegando al pueblo, el burrito se asustó y huyó, internándose en un bosque cercano. Un tigre que, por extraño que parezca, jamás había visto un asno, al divisar tan extraña criatura, lo tomó por una divinidad y no se atrevió a atacarlo. Lo observó escondido en la espesura durante días, hasta que el asno abandonó el bosque para pastar un rato en un prado. El asno iba de aquí para allá despreocupado, pues, por extraño que parezca, nunca había visto un tigre y no sabía que era un animal peligroso. El tigre lo seguía siempre a distancia prudencial. Un día, el asno rebuznó fuertemente y el tigre salió corriendo muerto de miedo. Pero tras unos instantes regresó y después de acostumbrarse al rebuzno del extraño ser... Pensó que la divinidad no parecía ser tan terrible. Cada día se le fue acercando un poco más, hasta que le cogió confianza y comenzó a tomarse algunas libertades, rozándolo, dándole algún empujón, molestándolo a cada momento, hasta que el asno, en un arrebato furioso, le propinó una fuerte patada. Dolorido pero rápidamente recuperado, el tigre se dijo... Así que es esto lo que sabe hacer. Y saltando sobre él, lo capturó y lo convirtió en su almuerzo. El problema del asno fue que parecía poderoso por su tamaño y temible por sus rebuznos. Si no hubiese soltado una cocin innecesaria antes de tiempo, mostrando de ese modo todo lo que sabía hacer, el tigre nunca se hubiera atrevido a enfrentarse a él. ...colorín colorado... ...este cuento... ...se ha acabado. El tesoro escondido. Hace ya tiempo... ...dos hermanas que habían conseguido... ...ahorrar algún dinero... ...tras años de mucho trabajo en el campo... ...decidieron invertirlo... ...comprando su propia parcela. Caminando un día por las colinas... Divisaron un terreno, abajo en el valle... ...que había sido viñedo con cientos de cepas... ...pero que ahora permanecía descuidado y seco. Descubrieron en un cartel que estaba en venta. Animadas, se acercaron a la casita que había en la finca. Llamaron y un anciano abrió la destartalada puerta con desgana. «¡Buenas tardes, abuelo!» ...dijo una de las hermanas con amabilidad. «Hemos visto el cartel». «Dígame, ¿por qué vende un terreno tan interesante? ¿Está acaso contaminada la tierra o algo parecido?» «No, no, de ninguna manera. Es muy buena tierra, antes la más productiva del valle. Lo que pasa es que yo lo compré hace mucho tiempo porque me aseguraron que aquí se escondía un gran tesoro. Me cansé de buscar y buscar sin ningún éxito. Y ahora ya soy viejo y ya no tengo ni fuerzas ni paciencia». Las hermanas, que aún eran jóvenes y fuertes, decidieron que podría ser una buena inversión si lograban encontrar ellas el tesoro. Compraron la parcela y el anciano se fue de allí muy contento y agradecido. Al día siguiente comenzaron a buscar el tesoro. Primero despejaron el campo de todas las hojas y hierbas que no servían. Después estuvieron mucho tiempo refrescando y humedeciendo el suelo... Por último, se pasaron meses cavando y removiendo la tierra. Al terminar todas estas faenas, tuvieron que descansar, porque no habían encontrado nada y habían perdido la esperanza. Tras muchos días de abatimiento, sentadas frente a la casucha, contemplando el resultado de su infructuoso esfuerzo, se dieron cuenta de pronto de la verdadera trascendencia de su trabajo. La transformación del campo... ...sobre el que habían rebrotado viejas vides... ...y comenzaban incluso a dar sus primeros frutos... ...y de ellas mismas... ...cuyas manos y brazos se veían ahora mucho más fuertes. Las muchachas llevaron las uvas de la siguiente cosecha al mercado... ...y resultaron ser de tan buena calidad... ...que las vendieron todas en un solo día y a muy buen precio. Su fama se extendió por toda la región... ...todo el mundo quería probar aquel manjar tuvieron tantos beneficios que en solo un par de años consiguieron no tener que preocuparse más por el dinero, llevar una vida cómoda y poder permitirse más de un capricho. Ciertamente, aquel terreno escondía un gran tesoro, solo que no era lo que el anciano y las hermanas esperaban. No encontraron joyas ni monedas, pero el esfuerzo y la perseverancia ...tuvieron finalmente su recompensa. Colorín colorado... ...este cuento... ...se ha acabado. ¿Quién le pone el cascabel al gato? En cierta ocasión... ...los ratones que habitaban en la cocina de una gran casa... ...se reunieron de urgencia para tratar un asunto de la máxima importancia. La cuestión era que la dueña de la propiedad se había hecho días atrás con los servicios de un magnífico gato. Ágil, intuitivo y listo como pocos, desde que el felino llegó a la casa no había quien asomara un bigote fuera de la ratonera. Y aventurarse en busca de alimentos o simplemente salir a estirar un poco las patas suponía con toda probabilidad caer en las garras del astuto vigilante. Cuando todos hubieron llegado, la asamblea comenzó. El ratón de más edad fue el primero en hablar. «Compañeros, la situación es muy preocupante. No podemos seguir así. Aquí y ahora, entre todos, debemos encontrar una solución». Enseguida se oyeron opiniones e ideas para todos los gustos. Discutieron sobre ellas largamente, pero no se ponían de acuerdo. Los ánimos empezaron a decaer. Y poco a poco se fueron quedando en silencio. Atémosle un cascabel al gato! —dijo de pronto un joven ratón de morro afilado. —Claro, de ese modo sabremos en cada momento dónde está y podremos escapar a tiempo —se oyó decir a otro desde el fondo. A todos les pareció una idea perfecta. Y al momento lo estaban celebrando como una gran victoria, con aplausos, gritos y bailes. La fiesta no cesaba pero la voz del ratón jefe lo interrumpió todo. ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Silencio! Creo que se nos ha olvidado un pequeño detalle. Decidme, ¿quién será el que le ponga el cascabel al gato? Nadie contestó. Todos comenzaron a sentir miedo. La mayoría bajó la cabeza. Un pequeño grupo se escabulló disimuladamente por una grieta de la pared tres se pusieron enfermos en ese mismo instante y a uno de los que más celebraba todavía lo están buscando. Finalmente todos regresaron a sus ratoneras apesadumbrados. O contado de otro modo, juntáronse los ratones para librarse del gato y después de un largo rato de disputas y opiniones dijeron que acertarían en ponerle un cascabel que andando el gato con él guardarse mejor podían. Salió un ratón barbicano, colilargo o cikirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano después de hablar culto un rato, «¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato?». Es genial tener buenas ideas, pero no siempre va a ser sencillo realizarlas. Cuando la tarea es delicada o peligrosa, es casi imposible encontrar voluntarios. Es más fácil proponer las cosas que asumir la responsabilidad y los riesgos de llevarlas a cabo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.